0: Willkommen zum Chaos Fresh Positions Podcast. In diesem Format sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten, um herauszufinden, wie wir gemeinsam eine nachhaltige und freudvolle Arbeits- und Konsumwelt gestalten können. Wir fragen CEOs und kluge Köpfe aus Innovation, Nachhaltigkeit und Kreativität nach ihren besten Macher-Tipps. Natürlich sprechen wir auch über kleine Geheimnisse und manchmal reden wir auch nur ein bisschen Quatsch. Also, Hört mal rein. Also, hallo Fredi. Hallo Nina. Na, wie geht's?
1: Ja, äh, einen guten Start in die Woche gehabt und äh, das Wetter ist gut. Also, wir sind bereit, Bäume auszureißen.
0: Wir haben ein besonderes Thema, das wir heute zusammen mal an, angucken wollen, und zwar das Thema Purpose. Das ist ja... Ähm, in letzter Zeit, wenn man so im Internet mal guckt, bei ganz vielen großen, also sehr, sehr großen Beratungsfirmen oder auch Strategieberatungsfirmen, die Designfirmen äh, aufgekauft haben oder auch ähm, designgetriebene Beratungsfirmen wie zum Beispiel Frog Design oder auch IDEO, die haben alle auf ihrer Webseite Purpose stehen. Wir machen Purpose-Driven Innovation, oder? Und ähm, der Kritiker könnte sich natürlich immer fragen, hey, was bedeutet das erstens und zweitens, ist Purpose nicht vielleicht ein Deckmäntelchen, um große Projekte ein bisschen grüner anzustreichen? Von daher freue ich mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können, denn du bist, so wie man sagen kann, ein Purpose-Profi.
1: Ja, Vielen Dank, Nina, für die wären Ob ich ein Profi in Sachen Purpose bin, weiß ich nicht. Aber was wir mit Sicherheit sagen können, dass wir uns mit Purpose schon seit langem auseinandersetzen. Seit rund 14 Jahren, bevor Purpose da ins Vokabular der Marketing- und Strategieberatung ähm, Einzug gefunden hat und äh, natürlich ist diese Entwicklung, die wir jetzt feststellen, das spielt uns sehr stark in die Karten. Wir freuen uns sehr, dass das Bewusstsein nach sinnstiftenden Produkten, Unternehmungen, Unternehmenskulturen ganz, ganz beträchtlich an Bedeutung
0: gewonnen hat. Okay, und äh, das klingt natürlich äh, sehr gut. Kannst du mir denn ein bisschen mehr darüber erzählen, was Purpose oder diese Ausrichtung von Purpose bei euch schon so bewirkt hat?
1: Das hat ja dann zwei Bedeutungen. Ein, einerseits nach innen und einerseits nach außen. Ähm, vielleicht muss man auch sich Gedanken machen, was meint man eigentlich mit Purpose? Ähm, wir distanzieren uns da sehr stark auch von diesem ganzen oberflächlichen Marketing-Blablas, die man heute leider auch sehr oft äh, feststellt. Wir glauben... Purpose ähm, kann nur dann glaubwürdig identifiziert werden, wenn man ähm, in die Tiefe geht. Und ähm, deshalb äh, bezeichnen wir Purpose als die Masteridee, die sich eigentlich durch das ganze Unternehmen zieht. Äh, deshalb ist für uns... Ähm, Höpes die Masteridee, auch die Antwort auf die Frage, warum gibt es unser Unternehmen eigentlich, beziehungsweise was würde, und das ist bei vielen Kunden dann viel wirksamer die Frage, was würde der, der Welt fehlen, wenn es ihr Unternehmen nicht geben würde? Dann kommen Emotionen hoch, dann wird die Diskussion griffig und auch. Emotional und genau das brauchen wir auch.
0: Ist das nicht auch eine Vorlage zum Beispiel für so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, wenn man jetzt sagt, also unser Purpose ist dies und jenes und da deswegen sind wir auch so wichtig in der Welt und alle anderen gehen halt, also wenn man dann sich Organisationen anguckt, die ja zum Beispiel direkt humanitäre Hilfe leisten oder so, die haben ja noch mal einen ganz anderen Zweck und Purpose, oder?
1: Also ich glaube genau, das Gegenteil ist der Fall. Purpose hatte ja diese alten klassischen Leitbilder abgelöst. Diese Leitbilder waren doch darauf ausgerichtet, erstens wirkten sie äh, hauptsächlich nach innen. Wir sind Marktführer, wir sind die Nummer eins für, wir haben am meisten verkauft und und und. Das ist für mich Selbstbeweihräucherung pur. Das mag heute keiner mehr hören. Weder Kunden noch Mitarbeiter. Und deshalb sagen wir immer, diese Leitbilder die haben ihre, ihre Schuldigkeit getan, die werden jetzt abgelöst durch Purpose. Und Purpose hat natürlich eine ganz andere Wirkung. Sie wirkt nach innen, der Purpose wirkt nach innen, genauso wie nach außen. Das ist auch der Unterschied zu einem klassischen Leitbild. Und ähm, ein Purpose-Statement, das wirkt, ähm, hat immer auch einen Kundennutzen im in, in der Formulierung dieses Purpose Statements. Also nehmen wir beispielsweise Sonova, das Leid hörbehinderter Menschen aus der Welt zu schaffen. Das nennt Sonova eine Vision. Das ist eine stark sinnstiftende Vision. Das, also viele würden das auch Purpose nennen. ist auch gar nicht so entscheidend, wie man es nennt. Wichtig ist, was der Content ist. Und ist das denn nicht eine tragende Idee, die für Mitarbeiter und Kunden oder Geschäftspartner wirklich... Äh, Motivierend ist.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, aber ähm, vielleicht kann man dann an dieser Stelle auch noch mal ein bisschen näher anschauen, was für eine Art von Tool oder auch Instrument Purpose eigentlich ist, oder? Weil ich bewege mich zum Beispiel sehr viel so in so einem start umfeld oder? Wo es immer sehr viel, sehr schnell darum geht, quasi direkte Wertschöpfung richtig umsetzen, direkt was auf den Markt bringen, ja? Also da bewegen sich jetzt nicht viele Leute, die sagen, hey, wir denken uns jetzt erstmal ein bisschen darüber was aus, ne? was jetzt Purpose ist, wie lange wir jetzt hier mal ein bisschen in unserem Kämmerchen denken, was unser Zweck ist, sondern der Zweck ergibt sich dann halt daraus, was die Leute kaufen, oder?
1: Ja, vielleicht auf den ersten Teil der Frage. Ich finde, viele Startups haben tief in, ihrem, in ihrer Identität einen, einen tatsächlichen Purpose verankert. Wenn man sieht, wie diese jungen Leute, wofür sie stehen, was für Überzeugungen sie haben, dann natürlich kommt dann in der nächsten Frage, vor allem wenn es dann um Rentabilität geht, was sind die Prozesse, wie strukturiere ich die Prozesse, wie mache ich sie skalierbar. Das ist Pflichtprogramm, das gehört einfach dazu, um ein Businessmodell zu betreiben. Aber die Startups, mit denen wir zu tun haben, die sind im hohen Maße intrinsisch motiviert und zwar durch einen Purpose, weil sie irgendetwas auf dieser Welt verändern möchten, besser machen möchten, anders machen möchten. Und deshalb glaube ich eben, dass die meisten Startups in ihrer Identität, und in ihrem täglichen Handeln einen ganz, ganz eindeutigen Purpose haben. Manchmal haben sie den nicht immer explizit gemacht, der ist dann irgendwie inhärent in dem, was sie tun. Und tatsächlich ist es manchmal ratsam, dass man nochmals zurückschaut, was hat uns eigentlich dieses Unternehmen gründen lassen. Und ähm, wenn man dann wachsen möchte, wenn man gute Leute anziehen möchte, dann ist das natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man einen Purpose auch explizit machen kann.
0: Und das gilt ja wahrscheinlich auch dann für interne Projekte, oder? Also wenn man jetzt sagt, man hat eine Initiative, die man jetzt unbedingt intern irgendwie vorantreiben will oder zum Beispiel irgendein Thema, was jetzt einfach total auf den, auf den Tisch gekommen ist und alle dann sagen, hey, irgendwie das ist mega wichtig, wir wollen das irgendwie einbauen, also sei es jetzt zum Beispiel die blockchain Blockchain-Technologie oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man den Purpose definiert hat, und zwar nicht nur so als Papierding, sondern das auch wirklich schon mal wie mit möglichen Maßnahmen oder so angereichert hat, dass man dann sagen kann, hey, das passt irgendwie gut dazu, oder? Das ist so, durch diese Linse können wir besser auch neue Innovationen und Ideen irgendwie bewerten. Ja,
1: das ist, das ist absolut so. Es ist ja so, wenn man einen Corporate Purpose entwickelt hat, dann geht es ja darum, wie setzen wir den um. Und wenn er nur auf dem Papier festgehalten ist, dann, dann kann er seine Wirkung nicht empfachen. Und deshalb überzeugen wir Firmen, laden wir Firmen ein, eben nicht nur mit Corporate Purpose zu entwickeln, sondern auch den Employee Purpose. Und was meine ich mit, mit einem Employee Purpose? Es reicht eben nicht, ein gutes Purpose Statement zu haben, sondern ähm, die Mitarbeiter, die Teams in der Organisation müssen verstehen, was ihr Beitrag zur Umsetzung eben dieses Purpose ist. Und da fängt es doch an. Wenn jeder weiß, wofür er steht bei der Umsetzung, äh, wenn jedes Team weiß, was deren Beitrag ist, äh, dann hast du ein ganz anderes Commitment äh, in der Organisation und das ist dann ganz interessant, da gibt es grundsätzlich drei Antworten, wenn die Teams dann die Antwort befragen, äh, beantworten sollen. Ist unser Corporate Purpose tatsächlich realisierbar für unsere Organisation? Da gibt es drei Antworten, die eine ist nein, dann war es wahrscheinlich eine Utopie, oder ja, dann ist der Ambition Level meistens zu wenig hoch. Oder was die meistens die Antwort ist, wenn der Corporate Purpose richtig definiert worden ist, richtig im Sinne auch von der Höhe des Ambition Levels, dann sagen die Teams, ja, aber. Ja, aber da müssen wir uns bewegen. Wir müssen nachhaltiger werden. Wir müssen selbst organisierter werden. Wir müssen kundenorientierter werden. Aber dann sagt es nicht der Chef, sondern die Teams identifizieren die Handlungsfelder gleich selber nichts einfacher als solche Handlungsfelder umzusetzen, die von dem Team selber als Handlungsfelder identifiziert worden sind.
0: Du hast ja äh, gerade auch das Thema Nachhaltigkeit kurz benannt. Jetzt könnte man natürlich sagen, Nachhaltigkeit ist viel wichtiger als Purpose, weil unsere Welt brennt, Moria brennt, sehr, sehr viele Dinge laufen halt einfach echt ähm, richtig schlecht. Und... Ähm, es ist ja immer die Frage, was privatwirtschaftliche Unternehmen jetzt dazu beitragen sollen und können, wie viel davon der Staat machen soll, wie viel die Einzelverantwortung vom Bürger ist. Aber es ist ja schon zu beobachten, dass eben diese Erwartungshaltung an Unternehmen sehr, sehr, sehr doll wächst, oder? Dass man halt sagt, hey, es reicht halt nicht mehr, dass ihr nur noch Produkte macht, ihr müsst jetzt diese Produkte auch mega nachhaltig machen. Was ist denn dein, dein Outlook dazu? Muss jetzt jeder, ist es wirklich so, muss jedes Unternehmen, jeder Dienstleister muss jetzt einfach bei sich Nachhaltigkeit draufschreiben und das dann halt auch machen, obwohl er ja gar nicht gemessen werden kann richtig da dran.
1: Ja, ich glaube, das ist fatal, wenn jeder meint, er müsste jetzt ähm, Nachhaltigkeit ins Zentrum seines, seiner Aktivitäten stellen, weil es schlicht und einfach nicht glaubwürdig ist. Wenn, sie, wenn wir eine Brauerei nehmen, nur weil sie mit Wasser zu tun haben und Bier mehrheitlich aus Wasser besteht und dann einen Brunnen in Somalia sponsern, ist das nachhaltig, ist das glaubwürdig, ist das authentisch? Da habe ich meine großen Zweifel. Man redet dann drüber und dann trifft eben das Thema Purpose oder in diesem Beispiel auch Nachhaltigkeit natürlich irgendwie in ein Marketing-Blabla oder in reines Corporate Social Responsibility-Tum ab. Und das, das ist schade. Wenn wir jetzt das Beispiel Sonova nehmen, das hat nicht so viel mit Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn zu tun, ist aber trotzdem eine Purpose-Driven Company. Es können aber auch ganz andere Felder sein, die dann Purpose äh, entstehen lassen. Wichtig bei all diesen Fragestellungen ist doch, dass man es aus tiefster Überzeugung macht, dass es wirklich authentisch ist. Und das ist wahrscheinlich der größte Vorwurf, den man dieser Purpose-Entwicklung machen muss, dass es viel zu viele oberflächliche Purpose-Statements gibt, die nicht wirklich ernsthaft äh, verfolgt werden. Und das macht es natürlich dann auch unglaubwürdig.
0: Aber es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt als Einzelperson sagt, hey, das ist irgendwie das, was mich antreibt, so, ich brenne halt dafür, irgendwie die Bäume zu schützen oder ich brenne dafür, Menschen ähm, Sport beizubringen. Ich glaube, dass es wirklich auch sehr schwierig ist, für Organisationen grundsätzlich halt zu sagen, hey, das ist jetzt unser Purpose und alle sagen so, yes, finden wir super, können wir uns voll mit identifizieren und äh, können wir uns was drunter vorstellen, können wir auch was machen, oder? Also ich würde mir wünschen, dass man in Zukunft natürlich da auch als Unternehmen mehr äh, mit seinen Teammenschen und allen Menschen, die irgendwie peripher daran beteiligt sind, natürlich auch viel kollaborativer daran arbeitet.
1: Ja das stimmt. Also es ist ja nicht so, dass man es allen da draußen recht machen muss als Unternehmen oder Marke. Das, das ist ja auch eine Folge von Positionierung Haltung beziehen, Position beziehen. Man kann wenn man eine Position bezieht, hat man immer auch Opposition. Ich glaube, das ist völlig normal und ich glaube, wir müssen viel mutiger werden, wirklich Positionen zu beziehen. Und wenn man das dann kaufmännisch betrachtet, dann geht es doch nur darum, wenn draußen genügend Menschen sind, die meine Haltung als Marke auch gut finden, dann ist doch wirtschaftlich mein strategischer Korridor gegeben. Ich muss es nicht 100% der Menschen da draußen recht machen. Dazu gibt es ja auch eine Markenvielfalt. Aber was, was überhaupt nicht geht meines Erachtens, ist, wenn man keine Position bezieht, es versucht, allen recht zu machen, dann machen es nämlich wieder keinem mehr richtig recht. Aristoteles hat vor rund 2400 Jahren schon gesagt, an der Schnittstelle, wo deine Talente und die Bedürfnisse dieser Welt sich kreuzen, da liegt deine Berufung. Menschen kaufen keine Marken und nicht was die Marke anbietet, sondern warum die Marke das anbietet. Das ist das, das heutige Kaufmotiv bei vielen äh, Produkten und äh, bei vielen Marken. Und das muss man einfach ähm, sich bewusst sein und dann ist die Purpose-Entwicklung auch nicht mehr so Rocket Science. Das ist einfach auch ein Handwerk, wie jedes andere auch, das man, dass man seriös betreiben äh, sollte. Und dann kommt auch ein glaubwürdiger purpose raus
0: ich bin jemand, der gerne einfach so Sachen macht, auch einfach, ne? Und einfach nicht so, der sich dann da drin verhaspelt. Also zum Beispiel hier dieses ganze Podcast-Studio war halt so, ja, ich habe Lohn gekriegt und ich habe mir das Ding halt einfach komplett gekauft. Dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, da fehlt irgendwie die Hälfte. So also zwei Podcasts aufgenommen, keine Tonspur gehabt, gar nichts. Da habe ich erstmal gecheckt, dass man natürlich auch Audio-Monitoring machen muss. Und bei mir war das jetzt zum Beispiel, ich wollte immer Leute interviewen, wo ich dachte, das interessiert mich irgendwie. Ich will das aber auch aufnehmen, weil dann kann man das immer wieder anhören. Und man kann das auch in 20 Jahren, können wir uns das anhören und können sagen, ha, das, was war das für eine Zeit? Das heißt, wenn man seinen Purpose hat, dann kann man ja auch einfach loslegen. Da muss man auch nicht mal so lange rum, rumhaspeln ne? und immer so rumtun. Deswegen kommen wir zu unserer letzten, zu unserem letzten Modul in diesem Podcast und das heißt, ein einziger Tipp!
1: <lacht> ja, ein anspruchsvolles Thema, ein Tipp, um, na,
0: warte, ich stelle die Frage erst. Oder willst du, willst du den Tipp schon geben?
1: Na, dann stellt die Frage.
0: Also die Frage ist: Die Frage ist: Es gibt doch die Aussage, entweder alles ist magisch oder nichts, entweder eins oder null. Und wenn ich jetzt sage, hier mit Freddy möchte ich gerne mal möchte ich gerne mal einen richtigen, schönen Purpose-Prozess machen, wo ist die Magie?
1: Die Magie liegt in der Wirkung. Also da bin ich absolut bei dir. Man sollte nicht lang rumhampeln, man sollte es dann tun und man sollte auf Wirkung aus sein. Organisationen, Menschen, Teams sind auch viel, viel besser aus dieser Pandemie rausgekommen, wenn sie eins geschafft haben, eine wirklich tief verankerte Identität zu haben und nach der auch zu folgen. Und wenn, wenn das vorhanden ist, dann wird man nicht nur wirksam sein, sondern selbstwirksam. Selbstwirksam in dem Sinne, dass du auch Wirkung erzielst, wenn die Rahmenbedingungen sich wirklich stark verändern, Hindernisse da sind, über die du vorher noch nie nachgedacht hättest und trotzdem die Kraft entwickelst, immer weiter zu machen. Es wird schon gut kommen. Also dieses, diese Selbstwirksamkeit zu entwickeln, das kann Purpose leisten. Und das finde ich schon magisch, ja.
0: Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls euch das interessiert und ihr mehr über Purpose erfahren wollt, dann folgt Crosswalk und Fredi Geister auf LinkedIn und mir natürlich auch und abonniert diesen Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Teilt es und gebt uns Vorschläge für Themen, die euch interessieren. Also, vielen Dank und äh, bis bald mal.